0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um Eurodiário, é o número 5 e é um episódio onde uh, se vai abordar tudo, vai-se abordar o rescaldo do dia de hoje, que foi bom para as nossas cores, não é? Portugal venceu o jogo de abertura do europeu e vai-se fazer também a antevisão ao dia de amanhã. É uma coisa que eu costumo guardar para os patronos. Os patronos desta vez tiveram outro tipo de conteúdo exclusivo, uma crónica, pelo que disponibilizo também aqui na, na plataforma habitual onde, onde costumam ouvir o Eurodiário ou o 120 Responde, disponibilizo também as, as antevisões ao dia de amanhã e se calhar comece por elas, pelo Finlândia-Rússia um, eu acho que os jogos de estreia de tanto a Finlândia como da Rússia foram condicionados por situações atípicas o da Finlândia teve a tal situação do Ericsson, que prejudicou tanto a Finlândia quanto a Dinamarca, mas que a meu ver as colocou num plano de igualdade quando esse não existia pelo que abriu espaço a que a Finlândia pudesse vencer como acabou por vencer. Um, o da Rússia com a Bélgica teve três aspectos que a meu ver explicam o domínio belga. O primeiro foi o erro que proporciona o gol de Lukaku logo aos 10 minutos e depois a contrariedade das lesões de Kuziaev, muito importante na manobra ofensiva, e de Zirkov logo uh, na primeira parte. Uh, a Bélgica acabou por derrotar a Rússia, na Rússia, perante estas condicionantes, porém, e ao contrário do resultado da Finlândia frente à Dinamarca, este seria um resultado já esperado, de qualquer forma. Ainda assim, a Rússia vai ter de lidar com esses condicionantes, já que Kuziaev e Zirkov deverão estar ausentes no seu lugar e perante esta Finlândia, acho que no lado esquerdo da defesa, que era de Zirkov, poderá entrar Karavaev, até porque a Rússia vai enfrentar uma equipa que não é tão exigente do ponto de vista ofensivo e isso pode permitir com que os alas uh, se possam soltar mais. Zirkov seria importante para suster o ímpeto ofensivo contrário, Karavaev dará maior fulgor atacante pois no centro do terreno, Miranchuk poderá substituir Kuziaev, entrou muito bem frente à Bélgica e acredito que possa ser uma mais-valia numa equipa que precisará de tomar iniciativa. Na frente, Diuba não se importará muito com a presença física do trio de centrais finlandeses, já que se sente confortável a jogar ali em contacto constante, porém seria importante ter mais alguém e esse alguém poderá ser de facto Miranchuk, que até se pode encostar mais ao ataque, assumindo Golovin, tarefas de maior construção, um, ou mais vocados para a construção. Quanto à Finlândia, além do trio de centrais, deverá apresentar um 11 parecido com o que foi a jogo frente à Dinamarca, e acho que o papel de Camarra será crucial, porque todo o jogo da Filânia passa por ele é um elemento com capacidade para cortar linhas de passe e poderá ser o antídoto para uma Rússia que deverá assumir as despesas do jogo desde o início da partida. Na frente Palo e Puki serão setas apontadas à baliza de Shunin, mas não creio que quando a equipa não tiver bola estejam demasiados soltos na frente enquanto o jogo estiver empatado ou mesmo se a Filânia se adiantar. De qualquer forma acredito mesmo que a Rússia leva melhor, acredito que possa vencer de facto, esta partida, mas é futebol. Atenção, que isto é futebol, portanto, tudo pode acontecer. Se calhar não esperávamos o que aconteceu na primeira jornada e acabou por acontecer. É certo que não foi por fatores relacionados com o jogo. Ou melhor, se calhar até houve fatores surpreendentes na primeira jornada relacionados com o jogo e um que, que acabaram por surpreender. E, e um deles foi a derrota copiosa da Turquia adiante da, da Itália, que foi a, a maior derrota do europeu até agora a par, claro, daquela que Portugal impôs à seleção uh, húngara mas já lá vamos <risos> relativamente à Turquia e posso fazer apontos já para a Turquia, país de galos uh, teve a tal estreia amarga frente à Itália acho que a equipa desvirtuou demasiado aquilo que é a sua identidade numa fase inicial e isso acabou por ter o seu peso com o desenrolar do jogo uh, nos primeiros 45 minutos vimos uma equipa demasiado expectante para com aquilo que o adversário pudesse fazer e isto com o avançar do avançar tempo e com o aumentar da pressão italiana foi tendo o seu impacto a nível físico. É certo que conseguiram afugentar essa mesma pressão nos primeiros minutos da segunda parte com a entrada de Under, mas essa entrada acabou por um, soltar uma peça na engrenagem e que abriu espaço para que os italianos conseguissem explorar a largura com o maior critério, chegando ao golo por essa via. A partir daí não, não houve jogo para a Turquia, sofreu mais de golo, podia ter sofrido mais, houve uma quebra, diria que houve uma quebra emocional. Não sei se se voltará a verificar frente ao país de Gales mas, enfim, eu, eu... Eu acredito que não, acredito que isso não aconteça e espero uma equipa diferente, com mais iniciativa e com Karaman e Azizi, sobretudo estes mais afastados da linha média e mais próximos de Burak. que passou demasiado tempo sozinho no jogo com a Itália. Outra alternativa será utilizar Cavecci e Kalhanoglu em zonas orientadas de construção, com o jogador do Milan a interiorizar e depois com Under a dar largura. Quanto ao País de Galos, teve um jogo semelhante ao da Turquia, frente à Suíça, nos primeiros 50 minutos, embora com mais chegada à área, mais oportunidades de perigo, mas, em vez de acusar demasiado o golo contrário, o, o País de Gales sentiu de forma positiva, isto é, desinibiu-se e partiu em busca do empate que chegou a alcançar. Aqui, eu acho pode residir a diferença entre uma e outra equipa, sobretudo se o país de Galos partir na frente do marcador. Aí acredito que se possam fechar e apostar na velocidade de uh, James e Bale para tentar iniciar a transição ofensiva, embora essa mesma transição não seja muitas vezes eficaz, porque, lá está, pode ser -se ao mesmo James e Bale, dado que Ramsey normalmente não acompanha e Moore é um jogador com características mais posicionais. Ah, e esta é a seleção turca, por mais estranho que uh, possa... Soar aquilo que eu vou dizer é mais sólida a nível defensivo do que a Suíça. Eu sei que a Suíça sofreu um gol uh, e a Turquia sofreu três, mas o impacto emocional acho que se sentiu mais na Turquia e acredito que não se volta a sentir aqui. É preciso lembrar que o eixo central composto por Soyonco e Demiral, o eixo central da defesa é fortíssimo e depois tens ali, da ali um, um médio defensivo, o Yoko Zulu, que também se entende bem com eles e que é um jogador também com, com muita valia, foi até dos melhores jogadores frente à Itália. Estes três são jogadores com boas referências posicionais, no jogo aéreo também apresentam muitas valências pelo que poderão causar mais dificuldades ao país de Gales quando esta equipa tiver alguma iniciativa ofensiva, acredito que se que isso possa não acontecer até porque deverão até estar algo expectantes e a Turquia deve assumir as despesas do jogo. Portanto, acredito que possa ser um jogo renhido com alguma aversão ao risco, mas com uma Turquia mais solta e capacitada para fazer estragos. Isto depois de ser praticamente uma ameaça nula a uma Itália que acabou por me surpreender e agora faço a ponte para o Itália Suíça como tinha dito no 120 Responde esta Itália foi a equipa que mais me surpreendeu até agora aquele meio campo está a funcionar que nem um relógio muito certinho com o Locatelli, o Jorginho e o Barelli em perfeito entendimento no jogo com a Turquia Jorginho deu sempre equilíbrio lá atrás e deu maiores garantias na circulação de bola Locatelli foi um elemento que começou a atuar em zonas mais recuadas mas que se foi integrando mais na frente houve espaço para isso e acho que essa mesma integração ajudou bastante à Itália a subir de produção ofensiva. Por fim, o Varela foi um ótimo auxiliar de pressão do trio ofensivo e na organização também teve um papel fundamental. O ataque estará de pé quente. O trio Ibi, <risos> Insigne, Berardi e Immobile... Um, uh, teve condições para, para golo, na, frente à Turquia, para criar para criar ocasiões de golo, para criar oportunidades de golo, e poderão voltar a fazê-lo, mesmo perante uma Suíça eventualmente mais fechada do que aquela que se viu frente ao país de Gales, ainda que esta Suíça se tenha apresentado algo fechada com o Ricardo Rodrigues ali um, na, na ala esquerda, em vez de atuar uh, no eixo central. Uh, atuando no eixo central, a Suíça adota um, faz ali uma mescla entre o 4-3-3 e o, o 3-5-2, com o Embolo e o Shakiri em, em movimentos. O Shakiri no 4-3-3 passaria a ocupar o, uma das alas e o Embolo a outra, no 352 o Shakiri, um, ou no 3, podemos dizer um 352, podemos dizer um 3-4-1-2, onde o Shakiri jogaria atrás do Embolo e do Seferovic. Um, por falar em Embolo, o Embolo poderá ser um jogador importantíssimo neste jogo, precisamente por ser capaz de explorar a profundidade, onde este Itália poderá sentir algumas dificuldades, visto ter dois centrais menos vocacionados nesta fase da carreira, claro, para a cobertura, não, não controlam tão bem a profundidade como, por exemplo, o Bastoni ou mesmo o Acerbi. Assim, acredito que a Itália possa não ter o mesmo passeio que teve no jogo de estreia, ainda que tenha de ser tida como claramente eh, favorita. Ainda que lá está, nem sempre os favoritos ganham jogos. Por acaso, isso aconteceu hoje, não é? No jogo entre Portugal e Hungria, mas não vou falar já do Portugal-Hungria, se calhar falo primeiro do Alemanha-França, Quer dizer, primeiro vou tentar beber aqui um bocadinho de chá de gengibre. Hum, está quente. Uh, vocês ontem não, não gostaram que eu bebesse uma coisa diferente que não chá de gengibre e limão, portanto peço, peço imensa desculpa e fica aqui um pedido de, de desculpas em forma de gole mais quente. Porque o chá ainda está quente. Uh, bem, mas passando então para o jogo, para os escaldos do, dos jogos do grupo F, o grupo de Portugal para a Alemanha-França. Eu acho que a Alemanha nos primeiros 10 minutos conseguiu de certa forma assentar o seu jogo e até parecia estar ali a ganhar um embalo de confiança importante rumo a uma boa exibição. O meio-campo esteve bem articulado, tendo por vezes o reforço oferecido pela interiorização de Kimmich, vindo da direita, pelo que Pogba, Rabiot e Kanté ficaram nesse período limitados na sua ação, estavam em inferioridade numérica. Mas estes jogadores são inteligentes, uh, o o trio meio-campo da, da França, são jogadores rotinados e adaptáveis a várias situações, a existência de um elemento a mais pode ter feito confusão ao meio-campo francês numa fase inicial, mas isso foi ultrapassável e com o tempo a França foi ganhando terreno, tendo no baixar de posição de Griezmann em tarefas de construção e na largura oferecida ora por Theo Hernandes, ora por Pavard, um auxílio importante. A chegada ao golo acabou por ser uma consequência mais ou menos lógica daquilo que se estava a passar, isto é, o ascendente francês, embora o jogo passasse, a partir daí, a ter outras características, já que a França uh, tirou um pouco o pé do acelerador e passou a atacar um mais pela certa. Essa postura passou da primeira para a segunda parte, onde, uh, durante os primeiros minutos, se calhar uh, entre os 45 e 65, a Alemanha entendeu melhor a forma de chegar à baliza contrária, aproximando mais Havertz e Muller do Miolo para ganhar terreno e dar espaço a que a equipa subisse eh, rumo ao meio-campo francês com maior qualidade, eh, em bloco, com mais homens, eh, com uma circulação mais apoiada, e a partir daí vimos uma Alemanha mais perigosa a ameaçar o empate, embora também deixasse alguns passos na, na profundidade, alguns passos nas costas, que acabaram por ser explorados pela, pela visão de jogo de Pogba, pela qualidade de passe de Pogba, e também pela capacidade, pela noção ofensiva, tanto de, de Benzema como de Mbappé, que, enfim, acho que estiveram a um, bom, a um bom nível, é certo que acabaram por não marcar, ou melhor, até marcaram, mas os gols foram anulados por fora de jogo, de, ambos de Mbappé, curiosamente, e, enfim, acabou por... A França podia, de facto, ter feito o 2-0, também podia ter sofrido um empate naquele período em que a Alemanha esteve bem, mas o resultado acaba por se entender face àquilo que se passou em campo. Ainda assim, esta Alemanha não é, não é um adversário assim tão fácil, fácil como se possa parecer, mas, de facto, continua à procura de uma identidade. E equipas que procuram, de facto, essa identidade acabam por não se dar bem. É certo que, num contexto de seleção, isso pode não acontecer, mas estamos a falar de um treinador, Joachim Mendoz, que já está na, na seleção alemã há muitos anos e tem também uma... De certa forma é uma espinha dorsal da equipa neste neste plantel e de facto acaba por ser algo preocupante para os alemães este esta esta crise de identidade numa equipa que se calhar não tinha tinha condições para não a ter, <risos> acho que posso pôr nestes termos. Ainda assim, de certeza absoluta que será um adversário complicado para a seleção nacional, para a seleção portuguesa na próxima jornada. A seleção portuguesa que lá está, derrotou a Hungria por 3-0, foi o resultado mais volumoso em, em jogos de abertura de, de Portugal, num europeu, claro está, e é também a vitória mais folgada de Portugal em grandes competições, europeus e mundiais, desde o 7-0 aplicado à Coreia do Norte no Mundial de 2010, é verdade. Portanto, há aqui, este resultado acaba por ser curioso e acaba também por lançar Cristiano Ronaldo na senda dos recordes, outra vez, Tornou-se no melhor marcador de sempre num campeonato de Europa, numa fase final do campeonato de Europa, e tornou-se também no primeiro jogador da história a atuar em cinco fases finais de um europeu. Portanto, é digno de registro, é digno de ser mencionado. Eu sei que pode haver malta que não gosta do Cristiano Ronaldo, mas a verdade é que ele marcou dois golos e, e atingiu estes recordes. Portanto, eu acho que é, é de louvar e acho que é, é de sublinhar. Eu não sou de lado nenhum da da barricada relativamente a Messi e Ronaldo, não, não estou em, em nenhum dos lados, simplesmente uh, aprecio ver, ver os dois jogar ontem o Messi fez, fez uma coisa, uma, uma, quer dizer, não foi a melhor exibição que eu vi do Messi, mas o Messi já fez exibições fantásticas, tal como o Ronaldo também já fez, se calhar estão um bocadinho longe daquilo que já deram ou do auge, já não estão propriamente no auge mas continuam a ser jogadores fantásticos e são dois dos melhores jogadores da história portanto eu acho que em vez de os criticar de gastar forças a criticá-los acho que é melhor uh, desfrutar deles vivê-los, entre aspas, não é? viver aquilo que eles têm dado ao futebol e continuam a dar e é sempre bom, é sempre bom ver isto mas pronto, posto isto <risos> olhando para o jogo propriamente dito um, acho que a pressão ofensiva portuguesa esteve muito bem articulada durante a primeira parte. Uh, uh, apesar da de de, de equipa não ter marcado, a equipa foi sempre capaz de focar a Hungria no seu, ao seu próprio meio campo. A Hungria tentou as espaços um jogo mais apoiado, mas era sempre bastante condicionada pela pressão do extremo, o Silva ou Diogo Jota, do lateral, Nelson Semedo ou Rafael Guerreiro e normalmente de William, que dispôs de uma grande amplitude de movimentos. Os húngaros foram por isso forçados a jogar bolas longas na frente em busca da referência Salai ou mesmo Adam Salai que por sua vez não conseguiu reter a bola e a iniciativa atacante era a regra geral devolvida. Ou seja, a bola entrava no meio campo de Portugal mas era recolhida por uh, Ruben Dias ou, ou Pepe e, e lá está era devolvida ao meio campo da Hungria onde Portugal voltava a iniciar a construção ofensiva. Nesta construção ofensiva Danilo e William estiveram mais subidos, mas faltou-nos se calhar alguém na zona central para criar superioridade numérica perante os três centrais da Hungria e os elementos que baixavam para os auxiliar. A Hungria optou por um bloco baixo, compacto, mas agressivo. Quando a bola entrava a meio do seu meio campo, isto gerava espaço na profundidade, que chegou a resultar até em oportunidades de perigo, tanto para Jota como para Cristiano Ronaldo. Na segunda parte, a Hungria foi capaz de desmontar aquela organização defensiva portuguesa na saída do seu jogo chamou Salai para papéis mais criativos o médio ofensivo teve liberdade para soltar a sua qualidade técnica e aí a Seleção Nacional sentiu algumas dificuldades na mesma proporção que ia perdendo alguma frescura física ia ficando mais desgastada foi neste contexto que Rafa entrou e foi neste contexto que foi, eu acho, muito necessário isso viu-se logo na forma como disputou a primeira bola e mais tarde no penalti que ganhou e que deu o 2-0 ah, e também no lance do terceiro gol ele também tem intervenção no lance do terceiro gol no lance do 2-0, no do penalti há um belo trabalho de Renato Sanches em Roma pelo meio-campo contrário adentro, dando uma verticalidade que Portugal ainda não tinha tido. Acho que também uh, foi um elemento importante para esta vitória o Renato, tal como o André Silva, que com a sua amplitude de movimentos partindo do meio foi capaz de devolver aquela pressão ofensiva inicial de que Portugal dispôs seleção nacional ganha assim o primeiro jogo, assuma o primeiro lugar do grupo, marcar três golos acho que foi importante até por questões de diferença de golos, se ganharmos a Alemanha por 1-0, um por exemplo, e se a França não conseguir bater a Hungria por 3-0 ou mais, Portugal fica em, em posição de vantagem para assumir a liderança do grupo, precisa apenas de um empate na última jornada frente à França, portanto estes três golos podem ser decisivos para assumir um primeiro lugar no grupo, e também podem, para o caso das coisas não correrem bem frente à Alemanha, esperemos que não, e, e também frente à França, podem também dar-nos algum resguardo, digamos assim, eh, na, no apuramento dos melhores terceiros classificados, coisa com a qual já estamos também familiarizados e não houve problema nenhum em acabar em terceiro lugar do grupo porque acabamos por ganhar o europeu. Esperemos que assim seja também em, no final do Euro 2020, para já é aguardar até sábado, que é quando há jogo da seleção. Até lá há muito futebol para ver, vão existir mais eurodiários, espero que andem a gostar destes eurodiários, vão-me dando o vosso feedback, é sempre importante, até porque, é, pronto, isto esta dinâmica de fazer todos os dias caça um bocadinho, daí eu ter bebido um refrigerante cafeinado ontem, pelo que o vosso feedback é importante e saber que vocês estão, estão a gostar do, do conteúdo que tem sido produzido é importante. Por isso, venha daí esse feedback. Muito obrigado a todos os que ouviram. Um forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Euro Diário